0: Oke okay, selamat sore Hari ini saya akan ngasih podcast selanjutan Perihal matris sejarah Indonesia Dan mungkin hari ini saya akan bicara dari yang namanya eh, Bagaimana Indonesia akan menghadapi agresi militer kedua Hingga pada akhirnya Indonesia itu bisa Yang namanya memperoleh pengakuan kedaulatannya dari pemerintah Belanda Jadi yang harus teman-teman tahu bahwa Nanti setelah adanya peristiwa perundingan Renville kan bakal ada yang namanya Indonesia itu ngalamin ancaman politikan terbesar, puncak konflik politik di Indonesia lewat pemberontakan PKI 48. Tapi sebenarnya pasca perjanjian Renville itu upaya perundingan antara pihak Indonesia dan Belanda guna mencapai apa ya? titik temu dalam konflik yang berkelanjutan ini bakal terus dilanjutkan. Jadi pihak Indonesia dan pihak Belanda ini berupaya benar-benar yang namanya mengakhiri konflik ini secara total Cuman ya pada dasarnya ya tiap pemerintahan punya egonya masing-masing Nah dalam perundingan Pascal Renville ini Bisa dibilang Dua kubu ini punya keyakinan masing-masing terkait Apa yang harus dibicarakan terkait perundingan Lebih lanjut untuk menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda Pemerintah Belanda ini menganggap ketika Upaya perdamaian antara kedua belah pihak Ini harus dijalankan dengan yang namanya Bicarain genjatan senjata dulu Ketika udah ada yang namanya Pembicaraan terkait Yang namanya e, Genjatan senjata, baru nantinya Mungkin aja Untuk yang namanya sebuah Upaya untuk bicara Tuntutan politik dari Indonesia Ya damai dulu lah, baru kita ngomongin politik Tapi Pemerintah Indonesia mintanya adalah Kita bicara politik dulu, terlebih pemerintah Belanda dalam politik ini udah melangkah lebih jauh ketika dia udah banyak bikin yang namanya negara-negara federal yang kita anggap negara-negara boneka di wilayah-wilayah Indonesia yang tidak lagi dikuasai oleh pemerintah Indonesia seperti ada negara Indonesia Timur dan juga eh, negara Sumatera Timur tapi nantinya banyak negara-negara federal itu dibuat oleh Belanda setelah mereka berhasil mengambil alih wilayah-wilayah tersebut yang tadinya milik Indonesia menjadi milik Belanda, terlebih kan kalau teman-teman ingat Perjanjian Renville itu kan akan mengurangi wilayah Indonesia secara besar-besaran Nah, daerah yang diambil alih oleh Pemerintah Belanda ini Nantinya bakal eh, Dibuat menjadi sebuah Negara federal dalam rangka Ngebentuk yang namanya Negara federal Indonesia Belanda Atau kita lebih mudah eh, Nyebutnya adalah dengan yang namanya RIS Nah Perundingan ini bisa dibilang ya, nggak nemu titik temulah antara kedua belah pihak. Terlebih nantinya, dalam yang namanya pembentukan sebuah negara federal ini, Belanda ini ngajuin tuntutan yang bener benar kurang disukai oleh pemerintah Indonesia, yaitu tuntutan terkait yang namanya TNI harus dibubarkan. Alasannya apa? Alasannya adalah dalam negara federal itu enggak ada namanya dua tentara dong, hanya ada satu tentara. Dan Belanda bersikupu bahwa tentara yang ada di negara federal Indonesia Belanda ini adalah uh, Kenil. Tapi ya pemerintah Indonesia khawatir dong Kalau misalnya tentara dibubarkan Satu militer bakal melawan pemerintah Indonesia Tapi di sisi lain Indonesia bisa aja nantinya Karena nggak punya tentara Bisa dengan mudah diserang oleh Belanda Ya pada akhirnya Antara Indonesia dengan Belanda ini nggak ada tirik temu lah Dan pada akhirnya karena nggak ada titik temu Terkait yang namanya Eee uh, Perundingan perdamaian pasca Renville ini, pemerintah Belanda juga melihat bahwa Indonesia ini situasinya sedang melemah, terlebih setelah menghadapi yang namanya pemberontakan PKI di Madiun 48. Militer kekuatannya nggak maksimal, lemah banget, termasuk dalam menjaga daerah-daerah penting, termasuk ibu kota saat itu ibu kota pemerintahan yaitu Yogyakarta. Dan pemerintah Belanda melihat bahwa mereka sudah berhasil yang namanya ngebentuk. negara-negara boneka nih negara-negara federal yang mereka buat itu nantinya udah berhasil ketika mereka itu ngebentuk yang namanya sebuah e, BFO yaitu sebuah pemerintahan terpusat dari negara-negara bagian yang ada di wilayah jajahannya Belanda yang ada di Indonesia jadi nanti sebelum Belanda melancarkan agresi militer kedua Belanda ini sudah yang namanya menyatukan negara-negara federal ke dalam suatu pemerintahan pusat bernama BFO. Lalu kan mungkin teman-teman bakal bertanya, loh kok nantinya negara-negara eh negara-negara daerah-daerah yang tadinya milik Indonesia kok pada mau sih jadi negara bagiannya e, Belanda? Sebenarnya alasan utama kenapa nantinya banyak tokoh-tokoh federal itu mau bekerja sama dengan Belanda sebagai suatu bagian dari negara federal. Ini lebih dikarenakan bahwa kalau mereka menolak, nantinya posisi di negara federal itu akan diisi oleh orang-orang Belanda. Ketika posisi negara federal ini diisi oleh orang-orang Belanda, bisa dibilang eh, peluang untuk adanya penjajahan yang lebih lanjut oleh orang Belanda itu akan lebih besar. Dan sebenarnya alasan kenapa nantinya banyak pemimpin di daerah itu mau menerima daerah mereka menjadi suatu bagian negara federalnya Belanda, meskipun itu adalah disebut sebagai negara boneka yang memecah belah, mereka menganggap Belanda ini akan komit dengan poin perjanjian bahwa mereka akan bekerja sama bareng-bareng dalam ngebentuk yang namanya sebuah negara federasi dalam nama Republik Indonesia Serikat Jadi ya kalau misalkan kita bilang, pemimpin-pemimpin daerah yang setuju dengan sistem federal ini, mereka lebih ke arah kooperatif. mereka melihat kalau gue melawan bakal sia-sia lebih baik gue kooperatif dulu wait and see bahwa pemerintah Belanda apakah benar akan menepati janjinya atau enggak jadi ketika negara bagian udah pada terbentuk di bawah BFO yang secara resmi itu terbentuk tanggal 14 Desember 1948 dan Indonesia itu kondisi militernya lagi hancur-hancuran politiknya juga sama enggak ada apa ya sedang mengalami situasi yang sangat pelik banget lah di negara Indonesia. Pemerintah Belanda akan menganggap bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk yang namanya menyerang Indonesia. Dan di sini yang ingin dilakukan oleh pemerintah Belanda ketika melakukan agresi kedua ini adalah bukan menguasai yang namanya daerah kaya akan sumber daya alam seperti di agresi militer 1. Tapi pemerintah Belanda ingin benar-benar menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia itu udah nggak ada dan pemerintah Indonesia itu kini sekarang terwakili dalam yang namanya keberadaan BFO. Jadi nantinya ketika pemerintah Belanda menyerang Indonesia nih, mereka ingin membangun sebuah image bahwa oh ini loh kami dan Indonesia ini udah berhasil yang namanya menjalin kerjasama dan kerjasama ini tercermin dalam yang namanya BFO. Kami akan yang namanya nge ngebentuk negara Republik Indonesia Serikat sebagai bentuk negara federal Indonesia Belanda. Jadi di sini Belanda itu benar-benar ingin menghapuskan pemerintahan Indonesia dari eh, apa ya? Dari dunia internasional, dari masyarakat bahwa pemerintah Indonesia itu sudah nggak ada. Makanya dalam agresi militer Belanda yang kedua ini, tujuan utamanya adalah menguasai ibu kota dan mengendalikan arus informasi dan memotong arus informasi terkait keberadaan pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Belanda pengen benar-benar ngebuat bahwa Indonesia ini udah hilang dari bumi. Nantinya pemerintah Belanda akan melakukan agresi militer Belanda itu yang kedua tanggal 19 Desember 1948 menyerang ibu kota pemerintahan dan berhasil karena tentara sangat minim sekali ibu kota dikuasai dan semua tokoh-tokoh pemerintahan itu ditangkap. Baik Soekarno, Hatta, Syahrir dan para kabinet semuanya itu ditangkap. ini adalah sebagai sebuah tindakan untuk yang namanya menghilangkan jejak pemerintah Indonesia di mata internasional nantinya pun kalau ditanya pemerintah Belanda bisa berkelit. oh sekarang Soekarno-Hatta sudah digantikan sama ini nih wakil-wakilnya di negara bagian yaitu BFO seperti itu dan mungkin ada yang bertanya lagi loh pak kan di Jogja pada saat itu ada orang-orang KTN ada orang-orang dari Komisi Tiga Negara yang Menjadi penengah dalam perjanjian Renville Kok mereka Nggak ngelaporin sih Tindakannya Belanda yang ngelakuin agresi militer Disinilah tadi yang saya bilang Bahwa ketika Belanda melakukan agresi militer Belanda Juga yang namanya memotong arus informasi Dan semua arus informasi Terkait pemerintahan Indonesia Itu harus sesuai Dengan yang namanya izin Belanda Sehingga tidak ada muncul kesan Bahwa pemerintah Belanda ini Melakukan penyerangan Pemerintah Belanda ini berupaya menyampaikan kepada dunia internasional bahwa negara Indonesia itu secara sukarela udah mau melebur bekerja sama dalam bentuk yang namanya suatu negara federal kayak gitu sehingga inilah caranya Belanda untuk yang namanya nutupin kedok dari agresi militer tersebut. Cuman nantinya dalam upayanya pemerintah Belanda dalam tanda kutip menghapuskan pemerintahan Indonesia dari dunia internasional. ini bakalan sia-sia karena nantinya bakal ada dua pihak yang tetap berupaya mempertahankan Republik Indonesia terlepas dari pemerintahan saat itu Soekarno Hatta udah ditangkap ibu kota dikuasain nantinya eh, sebelum Soekarno Hatta diculik mereka udah sempat bilang bahwa ketika misalkan perundingan Renville ini nggak bisa menemui titik temu mereka memberikan mandat kepada Syahruldin eh, Prawiranagara. yang pada saat itu sebagai menteri kabinetnya Hatta sedang dinas ke Sumatera. Di sini Hatta ngasih mandat, andi kata perundingan Renville ini, eh perundingan yang, berla yang berlangsung antara Indonesia Belanda dan Katen ini akan gagal dan Belanda ngelakuin agresi. Uh, Syafuddin Prawira Negara diberikan mandat untuk membentuk yang namanya suatu pemerintahan darurat dan ini dilakukan oleh uh, Syafuddin Prawira Negara ketika menerima kabar bahwa Yogyakarta ini diserang dan kabar itu pun bisa dibilang sangat telat beberapa hari lah. Pemerintah Belanda nyerang 19 dan kalau nggak salah Syafriudin itu baru tahu beritanya tanggal 20 ketika Indonesia itu udah diserang sama Belanda dan gak lama kemudian nantinya tanggal 22 eh, Desember 1948 Syafriudin Prawira Negara ini secara resmi membentuk yang namanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Dia menunjuk dirinya ini sebagai ketua PDRI Mungkin orang menanggapnya dia ini adalah seorang presiden Tapi enggak Syafruddin ini menganggap dirinya ini adalah ketua Karena ia karena ia mendirikan sebuah Pemerintahan darurat Artinya bukan sebuah negara dalam bentuk resmi ya Tapi ngebentuk sebuah Pemerintahan Yang sifatnya darurat dan Sifatnya ini sementara Tapi kan pemerintahan darurat ini Adalah merupakan mandat dari Soekarno dan Hatta Yang dilakukan oleh PDRI nantinya adalah ngebentuk kabinet Dan kabinetnya ini bakal benar-benar bertugas Berupaya menyampaikan diplomasi terkait kondisi Indonesia kepada PBB khususnya Dan dunia internasional lah khususnya kepada India dan Australia juga Bahwa Indonesia ini sudah mengalami yang namanya penyerangan agresi militer Belanda yang kedua Jadi PDRI lebih ke arah perjuangan dalam bentuk diplomasinya lah Mereka yang mengatur pembicaraan-pembicaraan dengan eh, PBB ataupun delegasi internasional. Pihak kedua yang nantinya ngebantu dalam upaya mempertahankan eksistensi Indonesia di sini adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Sebagai seorang Sultan dari Yogyakarta, di sini yang menarik adalah ketika pemerintah Belanda itu menyerang ibu kota Indonesia di Yogyakarta, pemerintah Belanda itu nggak ngapa-ngapain Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono 9 ini tidak menjadi target penyerangan karena satu hal yang pasti adalah Belanda lewat Van Mook sudah tahu bahwa sultan itu adalah sebagai seorang raja di wilayah Yogyakarta, itu simbolnya sangat sakral. Ketika misalkan pemerintah Belanda menangkap Sri Sultan Hamengkubuwono 9, maka yang melawan Belanda pada saat itu bukan hanya tentara, tapi rakyat Yogyakarta. Makanya di sini kedudukan sri sultan Hamengkubuwono 9 ini nggak diapa-apain dan Belanda menganggap ya sri sultan ini seperti raja-raja Jawa sebelumnya lah bisa diajak kerjasama. Cuman di sinilah nantinya sebenarnya sri sultan Hamengkubuwono 9 memanfaatkan posisinya yang nggak ditangkap oleh Belanda untuk yang namanya ngebantu perjuangan Indonesia. Di sini ia nantinya bakal berupaya mempertahankan eksistensi Indonesia dengan cara peperangan. Nantinya kan ketika Belanda melakukan serangan itu kan bisa dibilang militer Indonesia pada saat itu ke pencar di berbagai daerah. Nantinya Sudirman ini bakal menghadapi Belanda sebagai panglima secara gerilya. Lalu pasukannya Nasution itu masih ada di Bandung, pasukannya jato Subroto masih ada di Madiun, pasukannya TB Sumatu Simatupang masih ada di Jawa Tengah. Di sini nantinya Sri Sultan Hamengkubwono bakal berupaya untuk yang namanya menghimpun kembali Kekuatan-kekuatan militer yang lagi terpencar-pencar ini Untuk bersatu dan menyerang bersama-sama wilayah Yogyakarta Kenapa nantinya Sri Sultan ini menginginkan adanya sebuah serangan dari pihak militer kepada daerah Yogyakarta? Sri Sultan ingin memberikan suatu gambaran bahwa Keberadaan pemerintahan Indonesia itu masih eksis lewat keberadaan militernya Dan di disini Sri Sultan berupaya untuk memanfaatkan masyarakat-masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai jurnalis Untuk memfoto atau memberitakan peristiwa penyerangan serangan satu umum 1 Maret Memberitakan penyerangan tentara ke Yogyakarta itu secara besar-besaran Nantinya kan Sri Sultan Hamengkubwono ini bakal menginisiasi yang namanya serangan umum 1 Maret 1949 Dimana tentara Indonesia itu berhasil mengambil alih Yogyakarta meskipun selama beberapa jam dan itu menjadi bukti bahwa negara Indonesia ini masih eksis negara Indonesia ini enggak hilang tentaranya masih ada dan masih melawan pemerintah Belanda di samping nantinya ada peran dari Syafrudin Pawi Rani Sultan Hamengkubuwono IX dalam upaya mempertahankan eksistensi Indonesia bisa dibilang pasca agresi militer kedua ini Dewan Keamanan PBB sama KTN ini bakal melangkah lebih jauh untuk menangani konflik Indonesia. Nantinya setelah dapat usulan dari yang namanya India yang pada tanggal yang pada tanggal 24 Januari 49, India, Australia dan negara-negara Asia lainnya itu ngadain yang namanya Konferensi Asia. Mereka mengambil usulan bahwa Dewan Keamanan PBB harus bertindak lebih jauh. Di sini konferensi Asia yang diinisiasi oleh pemerintah India ini menghasilkan beberapa keputusan seperti dilahukannya gencatan senjata antara Indonesia Belanda, pemimpin-pemimpin Indonesia itu dibebaskan dan Yogyakarta itu dikembalikan sebagai yang namanya ibukotanya Indonesia. Usulan dari konferensi eh usulan dari konferensi Asia ini nantinya diterima Dewan Keamanan PBB dan DKPBB itu melihat adanya tindakan pelanggaran dari pemerintah. Belanda, jadi DkPPB ini nantinya yang bakal benar-benar ngambil tindakan lebih jauh adalah Amerika kenapa nantinya Amerika kalau teman-teman masih ingat di perjanjian Renville ini pemerintah Belanda itu kan eh pemerintah Amerika Serikat itu sebenarnya juga sudah memberikan yang namanya sebuah dana bantuan pembangunan ekonomi bagi Belanda sebagai korban perang dunia kedua yaitu Marshall Plan Di sini Amerika Serikat melihat bahwa pemerintah Belanda ini melakukan pengelewengan terhadap dana Marshall Plan yang mereka berikan. Dana Marshall Plan itu bukannya dipakai untuk membangun ekonomi, tapi malah dipakai untuk yang namanya ngembangin kemiliterannya Belanda. Di samping alasan lain kenapa Amerika ini bakal ngebelain banget pada saat agresi militer kedua ini adalah karena pemerintah Amerika Serikat ini kagum sama pemerintah Indonesia yang berhasil menangani pemberontakan komunis. kan pada saat itu Amerika sedang perang dingin dengan Uni Soviet yang berideologi komunis. Amerika merasa Indonesia ini bisa jadi rekan rekan mereka ketika periode perang dingin. Tapi kan Indonesia baru bisa jadi rekan jika Indonesia itu merdeka. Makanya di sini Amerika dalam DKPBB ini bakal mengusulkan perubahan KTN itu menjadi sebuah lembaga khusus yang bertanggung jawab langsung di bawah DKPBB yaitu UNCI United Nation Commission for Indonesia Nantinya anggota unci ini hampir sama Dengan KTN Tiga negara Amerika Serikat Belgia dan Australia Nanti lewat unci inilah Bisa dibilang Upaya perundingan damai antara uh, Indonesia Dengan Belanda itu Mencapai yang namanya Cerita Nantinya kan kunci ini bakal berperan dalam Pertama itu ada persetujuan Rumroyan antara Indonesia dengan Belanda meskipun persetujuan ini sempat kontroversial karena pemerintah Belanda itu menjalin persetujuannya itu dengan Soekarno-Hatta yang dimana pada saat itu sebenarnya secara nggak langsung bukanlah pemerintahan resmi karena pemerintahan resminya mereka itu sudah diberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara makanya disini sempat ada penolakan dari Syafruddin perihal persetujuan Rumroyen bahwa Belanda ini salah kerjasamanya, kok malah sama Soekarno-Hatta padahal yang pada saat itu memegang mandat resmi sebagai pemerintah itu adalah dia cuman nantinya Soekarno-Hatta mencoba menengahi konflik dengan Chef Rudin itu dan Chef Rudin pun nggak masalah lah, yang penting nantinya Indonesia ini tetap berdiri lalu nantinya dalam perundingan Romroyan ini bisa dibilang menjadi titik temu dalam yang namanya eh, proses pengakuan kedaulatan Indonesia karena dalam perundingan Room Royan ini Bisa dibilang eh, Indonesia Itu setuju dengan Poin-poin terkait bagaimana Nantinya akan diselenggarakan Perjanjian akhir terkait yang namanya Konferensi Meja Bundar Dimana dalam perjanjian terakhir tersebut Indonesia ini sepakat Untuk menjadi sebuah negara federal Bernama Republik Indonesia Serikat Jadi nantinya sekarang nggak langsung sebenarnya upaya pemerintah Indonesia untuk menolak pembentukan sistem federal ini pada akhirnya bakal berujung pada dalam tanda kutip ya kekalahan karena pemerintah Indonesia akhirnya nggak masalah lah mereka menjadi negara federal asal pemerintah Belanda nggak melakukan serangan lagi kepada Indonesia dan mengakui kedaulatan Indonesia dan rumroyen ini bisa dibilang sebagai langkah awal sebelum KMB. Memang banyak menyepakati poin-poin yang kesannya lebih menguntungkan Belanda Cuman ya pada dasarnya ini adalah keputusan yang paling bijak Karena nantinya pemerintah Indonesia itu bakal ngadain yang namanya suatu konferensi Namanya konferensi inter-Indonesia Di konferensi tersebut sebenarnya dalam tanda kutip ya Sudah ada suatu bentuk kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia Dengan negara-negara bagian yang merupakan bentukan Belanda di konferensi inter-Indonesia ini kan mempertemukan antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara negara-negara federalnya e, Belanda yang bersatu di bawah nama BFO nantinya dalam pertemuan tersebut bisa dibilang kedua pihak ini setuju untuk yang namanya bersatu menjadi sebuah Republik Indonesia Serikat tapi di sini nantinya bakal ada kompromi-kompromi yang akan lahir setelah perjanjian KMB yaitu kompromi antara kelompok BFO dengan yang namanya Pemerintah Republik Indonesia baru nantinya menyam, e, melanjutkan dari persetujuan Rumroyan yang diselenggarakan Mei 49 nantinya e, bakal berlangsung Konferensi Meja Bundar sebagai tahap akhir pengakuan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Indonesia dan bisa dibilang dalam e, Konferensi Meja Bundar ini yang berlangsung lama dari bulan Agustus sampai November yang nantinya baru disahkan di bulan Desember itu akan mencapai beberapa poin penting dimana poin pentingnya itu antara lain Belanda ini mengakui kedaulatan Indonesia sebagai RIS lalu masalah kirian barat wilayah yang disengketakan oleh kedua belah pihak ini nanti akan diselesaikan satu tahun kemudian yang ketiga RIS ini harus membayar utang hutangnya pemerintah Belanda selama periode 45 sampai 50 dan hutang-hutangnya negara Belanda selama penjajahan Indonesia itu harus dihapuskan dan yang terakhir adalah risk, e, pemerintah RIS ini nantinya harus mengembalikan perusahaan-perusahaan Belanda yang sudah diambil alih oleh pemerintah Indonesia nantinya 27 Desember 49 secara resmi pengakuan kedaulatan Indonesia dan pembentukan RIS secara resmi itu terbentuk di tanggal tersebut dan seperti yang tadi saya bilang sebelumnya bahwa konferensi inter-Indonesia ini sebenarnya adalah suatu bentuk eh, apa ya win-win solution lah di antara para eh, pemimpin negara federal dengan pemerintah republik Indonesia, karena apa? mayoritas pemimpin dari negara negara federal itu nggak semuanya sepakat dengan bentuk negara federal ini mereka merasa ketika ada celah untuk yang namanya mengembalikan negara Indonesia menjadi negara republik mereka nggak masalah di sini sebenarnya para pemimpin daerah di dalam BFO ini merasa ketika Indonesia ini menjadi suatu negara dengan bentuk federal Mereka ingin negara Indonesia itu menjadi negara yang berbentuk federal, tapi bukan federal bentukannya Belanda yang seperti mirip Amerika Serikat. Para pemimpin BFO ini, pemimpin-pemimpin negara bagian ini menginginkan yang namanya sistem negara federal yang diterapkan di Indonesia itu lebih ke arah desentralisasi. Karena kalau bentuknya negara federal di sini, para pemimpin-pemimpin daerah ini bertanggung jawab untuk daerahnya dalam rangka mencari keuangan serta mengembangkan daerahnya. Di sini para pemimpin daerah ini sadar tiap wilayah di Indonesia itu memiliki keunikan, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Otomatis bisa aja malah nantinya ada kecemburuan di antara negara-negara bagian. Makanya nantinya mayoritas negara-negara bagian di dalam BFO ini setelah pengakuan kedaulatan RIS yang berlangsung Desember tahun 49 Di tahun 50-an ini ada wacana untuk merubah sistem RIS ini menjadi kembali ke sistem Republik Indonesia. Dan meskipun mayoritas banyak pemimpin BFO yang setuju terkait pengembalian bentuk ke dalam bentuk Republik Indonesia, cuman nanti ada beberapa penolakan yang akan memicu lahirnya suatu pemberontakan, yaitu pemberontakan APRA cuman itu nanti dibicarakannya nanti ajalah dan pada akhirnya pun nanti puncaknya itu adalah 17 Agustus 1950 semua negara bagian dari BFO ini mengembalikan mandatnya sebagai suatu negara bagian kepada Republik Indonesia jadi dalam pembentukan RIS ini RIS itu sebagai suatu pemerintah pusat itu terdiri dari Republik Indonesia dan berbagai negara bagian dan nantinya RIS ini bakal kembali ke Republik Indonesia setelah negara-negara bagian itu mengembalikan mandat mereka sebagai suatu negara bagian kepada pemerintah Republik Indonesia dan di disini akan dilakukan sebuah perubahan perundang-undangan karena pada saat itu kan ketika Indonesia menganutris undang-undang yang dipakai itu adalah UUD 1950 bukan UUD 45 karena UUD 45 itu adalah hanya mengesahkan sistem Indonesia itu berbentuk Republik makanya di UUD 50 nantinya Republik Indonesia, pemerintahan RI, sama pemerintahan negara bagian lainnya akan bikin kesepakatan terkait yang namanya bahwa bentuk negara federal kita bukanlah bentuk negara bagian tapi kita akan membentuknya sebagai suatu republik yang menganut prinsip desentralisasi ini secara tidak langsung konsepnya mirip seperti negara federal dan negara-negara bagian setuju dengan konsep tersebut Dan pada akhirnya RIS itu dibubarkan Dan secara resmi Indonesia kembali berbentuk Yang namanya Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1950 Itu aja sih Gambaran podcast singkat dari saya Terkait bagaimana uh, Perjalanan upaya Mempertahankan Indonesia Dari agresi militer 2 Hingga nantinya Dari RIS kembali ke Republik Indonesia Dan Toh disini kalau saya simpulin sebenarnya setelah peristiwa 48 pemberontakan PKI Madiun yang merupakan konflik politik tertinggi di Indonesia perjuangan Indonesia itu akan lebih banyak bicara terkait perjuangan diplomasi bagaimana Indonesia berupaya yang penting dapat pengakuan kedaulatan dulu lah dari pihak Belanda karena pemerintah Indonesia sadar kekuatan militer mereka meskipun sudah cukup berhasil Dengan yang namanya pembentukan rera Dan itu dibuktikan lewat serangan umum 1 Maret Tapi jika peperangan terus berlangsung Bisa dibilang akan timbul banyak korban jiwa yang sia-sia Makanya pemerintah Indonesia akan lebih memilih jalan diplomasi Dan pada akhirnya pun jalan diplomasi menghasilkan suatu win-win solution Meskipun pada awalnya Indonesia ini merdeka dan diakui oleh Belanda dalam menukis tapi karena negara-negara bagian dalam dalam ikatan BFO ini merasa BFO ini adalah negara federal bentukan Belanda dan tidak sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia sendiri, makanya nantinya banyak negara bagian menyerahkan mandatnya kepada RI dan RIS pun dibubarkan, begitu juga dengan BFO. Dan terbentuklah kembali Republik Indonesia yang kini menjadi pemerintahan yang sifatnya republik tapi menganut prinsip desentralisasi. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih, selamat sore.